0: Dzień dobry, Tomasz Lasie, Środek Studiów Wschodnich. W poniedziałek gruziński sąd nie wyraził zgody na wypuszczenie byłego prezydenta Saakashvilego z więzienia. Wnioskodawcy powoływali się na bardzo zły, czy wręcz krytyczny stan zdrowia byłego gruzińskiego przywódcy. Sam Saakaszwili określił tę decyzję sądu mianem wyroku śmierci. O tym, co się dzieje w Gruzji porozmawiam dziś z Wojciechem Góreckim, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. To rzeczywiście wiemy o stanie zdrowa Saakaszwilego. Jego zwolennicy mówią, że no jest on tak naprawdę na skraju śmierci.
1: Tak, no pojawiła się nawet informacja potem zdementowana w zeszłym tygodniu, że... Saakaszwili dostał się na oddział intensywnej terapii. To się okazało nieprawdą. Natomiast świat obiegły zdjęcia, gdzie były gruziński prezydent jest zupełnie niepodobny do siebie, gdzie jest cieniem człowieka i tutaj nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby zobaczyć, że naprawdę nie jest z nim dobrze. Natomiast jak, jak z nim jest źle, czy rzeczywiście jest to stan zagrażający życiu, no to tego oczywiście nie wiemy. Mówi się i o tym o tym wiemy z badań czy 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 czy, czy um, z opinii lekarzy, w tym lekarzy z zagranicy, ale też lekarzy gruzińskich, że Saakaszli ma problemy dwojakiego rodzaju. Są to problemy gastryczne i neurologiczne. To pierwsze jest związane z głodówkami, jakie podejmował po swoim zatrzymaniu na jesieni 2021 roku. No i rzeczywiście on bardzo schudł. On, to jest bardzo wysoki mężczyzna, powyżej 190 cm Ważył powyżej 100 kg. Teraz ta niemal połowę spadła, a jeśli chodzi o tą drugą sferę, czyli neurologiczną, to tu się mówi o, o demencji, o tym, że on no, nie pamięta, co przed chwilą powiedział, że, 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 że musi się notatkami posiłkować, czyli to są takie psychofizyczne problemy, natomiast czy jest to stan zagrażający bezpośrednio życiu, no to, 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 to takiej wiedzy nie mamy i myślę, że być może nawet gruzińskie władze podejmując decyzję o tym, że nie wypuszczą go, takiej, takiej wiedzy nie mają, czy wydaje im się, że, że jest to stan, który jeszcze życiu nie zagraża, a, a być może zagraża, albo, albo jest odwrotnie.
0: Ta sprawa budzi ogromne emocje, my oni rozmawiamy nie tylko dlatego, że Saakaszwili jest bardzo ważną postacią ze względów historycznych i oczywistych, ale też ze względu na to, że to jest bardzo, bardzo palący konflikt polityczny wewnątrz samej Gruzji.
1: Dokładnie. Można powiedzieć, że w gruzińskiej polityce, na gruzińskiej scenie politycznej dominuje dwóch działaczy, polityków, dwie osobowości, którzy formalnie w tej czynnej polityce nie uczestniczą. Po stronie władzy jest to oczywiście Bidzina Iwaniszwili, założyciel ugrupowania rządzącego Gruzją od 2012 roku, gruzińskiego marzenia, teraz nie sprawujący żadnej politycznej, publicznej funkcji, natomiast, no będący takim demiurgiem gruzińskiej polityki, będący człowiekiem, który no według powszechnej opinii wszystkich gruzińskich politologów, ale też obserwatorów sceny politycznej stoi za głównymi decyzjami w kraju, w tym decyzjami kadrowymi, no i taka decyzja, jak zwolnienie Sakaszwili no, Sakaszwilego z pewnością leży też w kompetencji, w gestii Biziny Iwaniszwilego. Drugą postacią po stronie opozycyjnej jest oczywiście Michał Sakaszwili, który, który też nie pełni żadnej funkcji publicznej, ba, nie jest nawet obywatelem gruzińskim, to jest obywatel Ukrainy. W 2019 roku on zrezygnował z kierowania założoną przez siebie partią Zjednoczonym Ruchem Narodowym. No i od tamtej pory, no to już było, kiedy przebywał na emigracji, no, z emigracji jeszcze przez parę lat formalnie, no bo pewnie nie faktycznie tą partią, tym ugrupowaniem kierował, natomiast teraz właśnie nie pełni żadnej funkcji, natomiast jest takim punktem odniesienia, taką, taką osobą, która, która nie, nie pozostawia obojętną wobec siebie, i te dwie osoby, konflikt pomiędzy tymi dwoma osobami, między Szwilim a, a Iwaniszwilim, no wokół tego się ogniskuje spór polityczny w Gruzji. Więc jeśli jedna z tych osób prawdopodobnie, na pewno zawiedzą mi zgodą, a być może na podstawie decyzji drugiej osoby no jest w stanie być może zagrażającym życiu, no to, to, to jest kluczowa sprawa dla, dla, dla gruzińskiej polityki i to jest, to jest no bardzo, bardzo, bardzo ważny spór, który, który się w Gruzji toczy i na marginesie tutaj być może jeszcze w dalszej części rozmowy o tym powiemy. Ta, ta, ten konflikt, ta oś Iwaniszwili Saakaszwili również y, dotyczy nie tylko polityki wewnętrznej Gruzji, ale też polityki zagranicznej w tym relacji do wojny na Ukrainie.
0: No właśnie, to może trochę więcej o tym bo powiedzmy teraz. chwili nie tylko ze względu na to, że formalnie jest obywatelem Ukrainy, miał też tam udział w ukraińskiej polityce, y, no ale jednak chciałby, jak rozumiem jego zwolennicy, żeby to gruzińskie zaangażowanie było większe, tak?
1: Tak, tu jeszcze wyjaśnijmy, zanim przejdziemy do Ukrainy, wyjaśnijmy, że Saakaszwil, nie będąc czynnym gruzińskim politykiem, jest cały czas czynnym politykiem ukraińskim, bo on jest już z nominacji prezydenta Zeleńskiego szefem Narodowej Rady Reform. Nikt go tej funkcji nie pozbawiał i Saakaszwil wielokrotnie zapowiadał, że do gruzińskiej polityki nie chce wrócić. No wiadomo, w polityce nigdy nie mów nigdy, ale, ale takie są jego deklaracje. Natomiast jak to się przekłada, ten, ten, ten spór czy obecność Saakaszwilego w więzieniu na politykę zagraniczną Gruzji i na relacje do do wojny na Ukrainie, no, przekłada się w sposób bezpośredni. Po pierwsze, Ukraina, władze ukraińskie są kojarzone przez władze gruzińskie jako bardzo bliskie Saakaszwilemu, który jest wrogiem obozu rządzącego gruzińskiego marzenia, czy, czy, czy głównym przeciwnikiem, a może, można też użyć słowa wróg. Ergo, władze ukraińskie, które, które sympatyzują Saakaszwilim, które się za nim wstawiają, no też są traktowane jako część takiego obcego obozu. To, to jest, to jest, to jest to jest jeden z powodów, być może być może główny powód, być może jeden z kilku ważnych powodów, dla których ten stosunek Tbilisi wobec wojny na Ukrainie jest takim stosunkiem rzeczywiście ambiwalentnym, bo z jednej strony Gruzja się przyłączyła do sankcji, samoloty nie latają pomiędzy Gruzją a Rosją, chociaż przestały latać już przed wojną i mówi się o wznowieniu lotów. No, tym niemniej rzeczywiście Gruzja no, nie poszła dalej, handluje z Rosją, wiele, wiele, wiele działań podejmowanych przez Tbilisi spotyka się z pochwałami ze strony rosyjskich polityków. Ławrow mówi, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej o rozsądnej polityce Gruzji. No, wiadomo, że, 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 że robi tak w, w, z kilku powodów. No, po pierwsze, żeby własnemu społeczeństwu pokazać, że, że Rosja ma przyjaciół w świecie. Po drugie, żeby oczywiście skłócić Ukrainę, czy, czy, czy wywołać odpowiednią reakcję na Ukrainę. No, po trzecie, ale po trzecie jest to rzeczywiście stwierdzenie faktu, że ta polityka jest, jest, nie jest wobec Federacji Rosyjskiej wroga. I Teraz właśnie osoba Sakaszwilego jest tutaj niezwykle ważna. Oczywiście można też podać inne przyczyny, na przykład chęć robienia interesów przez gruzińskie marzenie na tym, że, że, że Rosja jest obłożona sankcjami. Tutaj to, co nie, nie jest zabronione, jest dozwolone, więc te, te obroty rosną i, i, i można po prostu jakieś tam pieniądze zarobić. Trzeci powód jest taki, że po prostu władze w Tbilisi się po prostu boją Rosji, boją się, boją się Putina, no tym niemniej właśnie osoba Saakaszwilego też się tu musi również w tym kontekście pojawić.
0: Skotinan sam Saakaszwili nazywa się więźniem Putina.
1: Tak, on, on się nazywa więźniem Putina, twierdzi, że, zresztą Putin kiedyś się tak bardzo obrazowo wyraził, co on zrobi z Saakaszwil, jak go dopadnie, nie będziemy tutaj cytować dokładnie tej wypowiedzi, no tym niemniej to, że Saakaszwil Szwili przebywa w więzieniu jest na pewno y, dla Putina y, satysfakcjonujące. Y, natomiast czy rzeczywiście, tak jak też Szwili twierdzi, że całą intrygę z jego powrotem ukuli ludzie, którzy byli jakoś inspirowani przez rosyjskie służby, wprowadzili go w błąd co do przyjęcia w Tbilisi, co do nastrojów, no to tu oczywiście tak daleko nie możemy pójść. No Sakaszwil też był znany z różnych kontrowersyjnych, nieraz ekscentrycznych wypowiedzi. To jest polityk poza tym, który mówi coś, co, 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 co ma jakiś skutek wywołać. Nie zapomnijmy. No tym niemniej tutaj interesy Putin można powiedzieć, prezydenta Federacji Rosyjskiej interesy władz gruzińskich są, są zbieżne i jest, jest w tym interesie właśnie Saakaszwili w więzieniu, Saakaszwili upokorzony, a nie Saakaszwili działający gdzieś tam w wolnym świecie na Ukrainie czy na zachodzie.
0: Spojrzeliśmy na tę sprawę z perspektywy najbliższej okolicy Gruzji i Rosji, i Ukrainy, ale spójrzmy teraz na, to, na tę sprawę z perspektywy Zachodu. Jak może ona wpłynąć na relacje Gruzji z Unią Europejską, czy szerzej światem zachodu?
1: Gruzja od zeszłego roku posiada tak zwaną perspektywę europejską. Nie, nie została uznana jako kraj kandydujący, jako kandydat do, do, do wspólnoty. Taki status otrzymały Ukraina i Mołdawia. Gruzja dostała całą listę zadań do, do wykonania. Władze gruzińskie twierdzą, że już tą lekcję, tę lekcję odrobiły i, i Gruzja już wszystkie kryteria do tego, żeby stać kandydatem do Unii spełnia. No, tym niemniej będzie ocena w, za, 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 za czas jakiś i, Zobaczymy, jak to widzi Bruksela. Natomiast z pewnością fakt, że Saakaszwili znajduje się w więzieniu, znaczy fakt, że się znajduje w więzieniu, to jest jedno. Fakt, jak jest tam traktowany to, to drugie, to to z pewnością Gruzji nie pomoże. Dlatego, że my tutaj mówimy o stanie zagrażającym życiu, niezagrażającym, natomiast no, niezależnie od tego te zdjęcia, które, które widzimy, no, świadczą o tym, że nie jest w sposób humanitarny traktowany i już to jest karygodne i nawet jakby rzeczywiście na stan zdrowia był lepszy niż, niż się wydaje i powiedzmy mówienie tutaj o zagrożeniu życia no, jest elementem jakiejś gry mającej na celu uwolnienie go czy, 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 czy uzyskanie odroczenia kary. No tym niemniej stosunek do niego na pewno nie jest nie jest odpowiedni z pewnością to Zachód widzi i tutaj w skrajnym przypadku oczywiście gdyby on zmarł w tym więzieniu z Saakaszwili co oczywiście odpukać i tak dalej to oprócz tego, że to byłby potężny taki impuls pewnie do protestów w samej Gruzji, to z pewnością bardzo, bardzo, bardzo utrudniłoby Gruzji, jeśli nie przekreśliło szans na uzyskanie statusu kraju kandydującego do, do, do wspólnoty.
0: Jeszcze na koniec wrócimy na chwilę do polityki wewnętrznej. W analizie, którą skądinąd polecam, wielki nieobecny w co grają Saakaszwili i gruzińska opozycja, piszesz, że w szerszym kontekście ta sprawa, sprawa Saakaszwilego stanowi papierek lakmusowej intencji władz w Tbilisi oraz relacji pomiędzy obozem rządzącym a opozycją. Co to znaczy?
1: Wracamy taką klamrą do, do punktu wyjścia, czyli do tej wczorajszej z 6 lutego decyzji sądu o tym, że jednak Sakaszwil nie zostanie zwolniony na leczenie, nie, nie zostanie ta kara odroczona. No, właśnie to, to, to pokazuje intencje władz, czyli nie będzie ugody z opozycją, nie będzie jakiegoś porozumienia. Przemawiamy z pozycji siły, mamy mandat wyborczy, mamy władzę i niezależnie zawahamy się jej użyć i nie ma mowy po prostu o tutaj jakichś ustępstwach wobec, wobec czy szwilego, czy opozycji, czy, czy Zachodu. I tutaj tym papierkiem lakmusowym okazała się, ta analiza się ukazała wcześniej przed decyzją sądu, ale tutaj właśnie papierkiem lakmusowym była ta, ta decyzja sądu pilskiego o pozostawieniu szwilego w więzieniu. No, mamy czarno na białym, że władze tutaj grają na, na ostro, na twardo, licząc się z konsekwencjami. Ja sądzę zresztą, że władze są przekonane, tak jak już mówiliśmy, że, że ten stan nie jest taki zły, ale mówię niezależnie, to, to Sakaszwil jest chory, no a władze y, y, tutaj konsekwentnie jednak decydują się, żeby go y, trzymać y, w więzieniu, więc y, żadne apele y, europarlamentarzystów, władz ukraińskich y, no, y, nie, nie zadziałały i, i ta decyzja była, jaka, jaka była, czy ten papierek lakmusowy pokazał, tu Sakaszwili i y, 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 relacja stosunek do niego pokazały e, e, intencje, intencje gruzińskich władz w, w, no, w sposób dość, dość taki, taki wyraźnie jednoznaczny.
0: A czy rzeczywiście władza gruzińska, gruzińskie marzenie jest tak silne? Pytam o sondaże. Jakim poparciem cieszy się ta partia, partia rządząca i opozycja? Jak to w tym momencie wygląda? Czy rzeczywiście ich przekonanie o sile swojej własnej jest umocowane także w poparciu Gruzinów?
1: Tak. Są badania, które mówią, że wiarygodne badania, że około 25% respondentów wybiera partie gruzińskie marzenie jako partię najbliższą sobie. To, to, to jest bardzo dużo dla, dlatego, że generalnie jest małe zaufanie do partii politycznych, ale na tym tle właśnie 25% to jest, to, jest, to jest bardzo dużo. I tym bardziej, że następne ugrupowanie, właśnie Zjednoczony Ruch Narodowy założony kiedyś, kiedyś przez prezydenta Saakaszwilego ma 6%. Kilkanaście przepaść procent... Przepaść. No przepaść, tak. 25, pierwsze ugrupowanie, 6%, drugie. Potem wszystkie inne partie polityczne istniejące w Gruzji, łącznie 13%. Mamy oczywiście też kilkadziesiąt procent ludzi, które, którzy nie wskazali żadnego ugrupowania. No, no, no... Ale to też
0: tak rozumiem, nie możemy tego odczytywać w ten sposób, że jeżeli na partię założoną przez Salka Szwilego głosuje w tym momencie 6%, to nie znaczy, że poparcie Salka Szwilego wynosi 6%, tak?
1: Znaczy, nie, bo to, to jest, to są stałe jakby wartości od, od... Paru miesięcy no, wahające się, ale mniej więcej w tych, w tych okolicach. Natomiast jak przychodzą wybory, to, to tutaj to pytanie było zadane, jaka partia jest ci najbliższa. Natomiast jak przychodzą wybory i trzeba na kogoś głosować, jest jeszcze ta kwestia, że wiadomo, że niektóre ugrupowania tego progu nie, nie przekroczą, no to te głosy się trochę inaczej rozkładają. I tutaj myślę, gruzińskie, gruzińskie, gruzińskie marzenie, marzenie może liczyć rzeczywiście na, na 30-40% Zjednoczony Ruch Narodowy może liczyć na te 20, 20 kilka. Natomiast no, na, na szwilego to jest problem z jego ogromnym negatywnym elektoratem. To jest osoba, polityk, przywódca, który bardzo, bardzo spolaryzował Gruzję. On ma swoich i do tej pory polaryzuje. On ma swoich zadeklarowanych zwolenników i swoich zadeklarowanych przeciwników. Ma bardzo duży elektorat negatywny. Ja nie sądzę, żeby on kiedyś miał szansę na powrót. No, deklaruję, że, 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 że nie wróci, ale gdyby zmienił zdanie i zechciał, to to, to ja nie sądzę, żeby, żeby Gruzi na niego zagłosowali. Znam moi przyjaciele, którzy, którzy mają różny stosunek do niego, nieraz w prywatnych rozmowach, tak jak w Polsce nie rozmawia się o polityce, żeby, żeby się nie denerwować, to, to tam unika się na przykład tematu Szwilego, bo wiadomo, że od razu byłaby jakaś kłótnia, a po co, więc, więc w wielu, wielu grupach ten temat jest unikany. Także, także tutaj myślę, że to było też jednym z z powodów, że Saakaszwili zrezygnował formalnie z kierowania Zjednoczonym Ruchem Narodowym, no bo właśnie stanowił atut dla części wyborców, ale też stanowił dla części innej, innej potencjalnych wyborców obciążenie.
0: My na pewno do tej sprawy, do sprawy Saaka Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, będziemy wracać. Ona budzi bardzo duże emocje i jest ważna, tak jak tutaj rozmawialiśmy w kontekście sytuacji politycznej w Gruzji. Dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.